0: Areena. Olen alkanut hertani rauhan takia pohtia omaa suudettani kristin uskoon ja tarkemmin siis Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Olen maallistunut kansalainen enkä käytä kirkon seurakuntalaisille tarjoamia palveluja ja käyn kirkossa vain häissä ja hautajaisissa. En siis saa konkreettista vastinetta maksamalleni kirkollisverolle, mutta tiedän toki, että kirkko tekee paljon yhteisen hyvän eteen. Siitä huolimatta olen joskus pohtinut kirkosta eroamista. Kuten sarjan aiemmista jaksoista on käynyt ilmi, hertan ja rauhan omistaminen on kallista. Vaikka toistaiseksi tuloni ovat kattaneet hyvin koirista koituvat kulut, välillä mietin, mistä voisin säästää, jos tilanne käy tukalaksi. Vaikka kirkollisvero on minun tuloillani vain muutaman sen vuodessa, sillä summalla maksaisi hertan ja rauhan vuoden kuivamuonat tai pari tavallista eläinlääkärivisiittiä. Minun motiivini kirkosta eroamiseen olisi maallinen, siis raha. Mutta näin koiran omistajana voisin myös katsoa historiaan ja suivaantua kristinuskon ikävästä suhtautumisesta koiraan. Itse asiassa keskustelu kristinuskon suhteesta koiraan pitää sisällään hyvin perustavanlaatuisen kysymyksen ihmisyydestä. Olemmeko me luomakunnan kruunu, jolla on Jumalalta saatu mandaatti kohdalla eläimiä hyödykkeinä? Tämä on Koiria ja ihmisiä, ihmiskunnan haukkuva historia, kahdeksanosainen ohjelmasarja, jossa pohdimme olemassaolon peruskysymyksiä, ihmisyyttä ja tietenkin koiria. Tässä viidennessä jaksossa perehdymme kristinuskon koirasuhteeseen, tutustumme eläinteologiaan ja Martti Lutteriin, jonka mukaan koiratkin pääsevät taivaaseen. Minä olen toimittaja Panu Hietanava ja olen tämän matkan isäntä. Tervetuloa mukaan. Yhän päivän aatto eli 31. lokakuuta vuonna 1517 Saksan Wittenberissä. Augustinolaisluostarin munkki ja paikallisen yliopiston professori Martti Lutter kävelee kohti myöhäiskoottilaista linnakirkkoa. Hänellä on mukanaan vasara, nauloja ja latinankielinen kirjoitus, jonka nimi on lyhyt ja ytimekäs. 95 teesiä. Lutter on kirjoittanut latinaksi, koska hän toivoo tekstin herättävän keskustelua akateemisissa piireissä. Lutter on saanut tarpeekseen paavin vallasta, tarkemmin sanoen siis siitä, että syntejä voi hyvittää rahalla ostamalla aneita. Tarina Lutterin kirkon oven naulaamista teeseistä on sittemmin kyseenalaistettu, vaikka 1500-luvulla oli tavallista, että teesit eli väitöskirjat kiinnitettiin kirkon oveen, josta kynnelle kykenevät pystyivät niitä lukemaan. Kirjapainotaidon ansiosta Lutterin teesit kuitenkin levisivät nopeasti ympäri Euroopan ja ne mullistivat kristinuskon. Uskon puhdistuksella eli reformaatiolla oli valtava vaikutus tavallisten ihmisten elämään. Mutta Lutterin ajattelu muutti myös kristinuskon suhteen koiraan. Lutter oli itsekin koira ihmisiä. Hänen kirjoituksistaan selviää, että Lutterin perheessä oli koira, tai ehkä jopa useampikin. Kun puhutaan Lutterista ja koirista, esiin nousee yleensä kaksi nimeä. Pomeranialainen nimeltään Belferlain ja Tölpel, jonka nimi tarkoittaa suomeksi kutakuinkin Tomppeliä. Tölpel oli edellä mainituista se, jonka seurassa Luther teki suurimmat koiraa koskevat teologiset päätelmänsä. Tölpel oli vasta pentu, kun Luther alkoi kadehtia koiraa ja sen asennetta. Luther oli nauttinut kerran maittavaa ateriaa, kun Tölpel alkoi tuijottaa silmäkovana ja huulian lipoen lihapalaa, jonka sen isäntä aikoi pian popsia suuhunsa. Tölpel oli niin kiinnostunut lihasta, ettei hänen keskittymisensä herpaantunut hetkeksikään. Hän vain tuijotti lihapalaa ja toivoi saavansa sen itselleen. Lutter oli vaikuttunut näkemästään ja totesi jotain tämän suuntaista. Kumpa osaisin rukoilla samalla tavalla kuin tämä koira tarkkailee lihapalasta? Kaikki sen ajatukset ovat keskittyneet lihakimpaleeseen. Sillä ei ole muuta ajatusta, toivomusta tai haavetta. Luther siis näki koirassa kristityn ideaalin. Hän ajatteli, että koiramaisen täydellinen keskittymiskyky sopisi hurskaan kristityn rukoushetkiin. Vielä suuremman teologisen oivalluksen Luther teki, kun Tölpel oli kuollut. Lutherin tytär Margareta oli murheen murtama, mutta Martti-isä lohdutti surevaa tytärtään seuraavilla sanoilla. Kun kerran pääset taivaaseen, Tölpel on siellä sinua vastassa ja haukkuu iloisesti ja sen jokaisessa karvatuksessa on kultainen tiuku. Edellä mainittu ajatus oli poikkeuksellinen ja Luther oli tiettävästi ensimmäinen uskon oppinut, joka ajatteli taivaan olevan myös koiria varten. Ennen Lutherin uskon puhdistusta kristinuskon suhde koiran oli sangen ristiriitainen. Kristityillä oli kyllä koiria, mutta niitä pidettiin myös saastaisena. Eikä aivan kaikkien kristittyjen suhde koiran ole nykyäänkään aivan yksiselitteinen. Joulukuussa 2019 kymensanomien yleisön osastolla julkaistiin lyhyt mielipidekirjoitus, jonka otsikko kuului seuraavasti. Taidan erota kirkosta, koska olen koirien kanssa samalla viivalla. Tuohtunut seurakuntalainen oli pahoittanut mielensä siitä, että Kymin seurakuntapastori siunaa koiria hartaustilaisuuden päätteeksi. Kyseinen hartaushetki oli Koirien joulukirkoksi nimetty tilaisuus, joka järjestetään ulkotiloissa Kymin kirkonmäellä. Koirien joulukirkko on järjestetty lähes vuosikymmenen ajan, ja viime vuonna paikalla oli lähes sata koiraa ja niiden omistajat. Yleisön osastolle kirjoittanut mies paheksui koirien joulukirkkoa ironian avulla. Hänen mukaansa paperi riittää tulevaisuudessa töitä, koska koiriin jälkeen pastori siunaa kissat, hevoset, lehmät, siat ja lopulta kanat. Toimeksiantoja olisi kuulemma luvassa myös broilerin kasvattajilta, jotka haluavat pakkaustensa päälle syö siunattua broileria tekstin. Edellä mainittu kannanotto olisi helppo ohittaa someajan mielensä pahoittamisena tai huumorina, mutta historian valossa se on vain yksi esimerkki kristikunnan ristiriitaisesta suhtautumisesta koiraan. Välillä koira on pidetty saastaisena eläimenä, välillä sen on ajateltu pääsevän taivaaseen. Mistä tämä sekaava suhtautuminen sitten johtuu? Aletaan etsiä vastausta raamatusta. Uuden testamentin viimeinen kirja on Johanneksen ilmestys, joka tunnetaan myös nimellä ilmestyskirja. Se on tulikiven katkuinen kertomus lopun aikojen tapahtumista. Erinäisistä vitsauksista ja ihmisten välisistä sodista, pedosta eli saatanasta, Jeesuksen toisesta tulemisesta ja uudesta Jerusalemista, jonne kristityt pääsevät viimeisen tuomion jälkeen. Koiran näkökulmasta tärkeintä on ilmestyskirjan viimeinen luku, jossa määritellään se, kuka pääsee taivaaseen ja kuka ei. Sanatarkka lainaus kuuluu näin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Siinäpä se. Yksi raamatullinen todiste siitä, että koira on saastainen. Koira siis rinnastetaan ilmestyskirjassa ihmisiin, jotka rikkovat kymmentä käskyä. Tosin koiran ainoa virhe on se, että se on koira. Ja siksi koira jää taivaan ulkopuolelle, kun tuomiopäivä koittaa. Pysähdytään hetkeksi pohtimaan kristinuskon historiaa ja etsitään sieltä syitä koiravihaan. Islamia, juutalaisuutta ja kristinuskoa kutsutaan usein seemiläisiksi uskonnoiksi, koska niissä on paljon yhteistä. Edellä mainitut uskonnot perustuvat pyhiin teksteihin, niissä uskotaan yhteen Jumalaan, ja kaikki kolme uskontoa kunnioittavat samaa patriarkkaa, eli Abrahamia. Yhteistä islamille, juutalaisuudelle ja kristinuskolle on myös sen ihkeä suhtautuminen koiraan. Kaikkinensa koirasta puhutaan raamatussa kuitenkin varsin vähän. Itse asiassa koirasana esiintyy raamatussa eri muodoissaan vain 30 kertaa, mutta ne maininnat ovat koiran kannalta varsin epämiellyttäviä. Apostoli Paavali pilkkasi vääräuskoisia vertaamalla heitä koiriin, mutta Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesuskaan ei pitänyt koirista. Vuorisaarnassa Jeesus opasti seuraajia näin. Älkää antako koiralle sitä, mikä on pyhää. Älkää heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käytteidän teidän kimppunne ja raatelette teitä. Jeesuksen ohje on tulkittu niin, että pyhä sana tarkoittaa Jumalan kunniaksi teurastettuja eläimiä, eli niitä ei sovisi syöttää koiralle. On tietenkin mahdollista, että raamatussa koirasta puhutaan vain vertauskuviin, ja se heijastelee aikansa asenneilmastoa. Ihmisen kutsuminen koiraksi on solvaus vain silloin, kun kaikki keskusteluun osallistuvat liittävät mielessään koiran jotain epäpuhdasta ja saastaista. Tämän päivän Suomessa ihmisen kutsuminen koiraksi ei ole kummoinen loukkaus. Kun rauha saa aamulla karistettua unenpöppyrön silmistään, hän hyppää sänkymme, heittäytyy viereeni selälleen ja vaatii rapsutuksia. Kun alan kutittaa häntä vatsan pohjasta, rauha kiittää saamastaan huomiosta nuolemalla kätteni. Se tuntuu minusta epämukavalta, koska rauhalla on tapana syödä koirapuistossa toisten koirien kakkaa. Yritän pitää kätteni mahdollisimman kaukana koiran suusta, mutta rauha luulee tilanteen olevan leikkiä ja hän yrittää nuolla kättäni entistä innokkaammin. Rauha jaksaisi jatkaa leikkien loputtomasti mutta lopetan sen pian kesken ja menen kylpyhuoneeseen pesemään käsiäni saippualla. Rauhan jatkuvat yritykset nuolle kättäni ärsyttävät minua, mutta ajanlaskun alussa hänen käyttäytymisensä olisi ollut kovassa huudossa. Varhainen kristinusko kävi muiden uskontojen kanssa jatkuvaa kamppailua ihmisten sieluista ja suosiosta. Yksi ajanlaskun kieppeillä kristinuskoa uhannut uskonto oli niin kutsuttu Askle Pajoksen kultti, joka piti koiraa ja sen halua nuolla ihmistä suuressa arvossa. Askle kultti palvoi kreikkalaista lääketieteen jumalaa Askle joka kuvattiin parrakkaana miehenä. Kuvissa hän nojailee sauvaan, jonka ympärille on kietoutunut käärme. Kreikkalaisessa mytologiassa käärmeen nahanluonnin nähtiin symboloivan voimien palaamista ja uudesti syntymistä, mutta käärmeellä uskottiin olevan myös parantavia voimia. Tämän vanhan legendan takia kärme esiintyy edelleen monien apteekkien logoissa. Apteekkien logoissa voisi kärmeen lisäksi olla hyvinkin koira, koska askelepaioksen kultin mukaan myös sillä on parantavia voimia. Kultti rakensi temppeleidensä yhteyteen hoitolaitoksia, jotka muistuttivat terveyskylpylöitä. Ajatus oli, että sairaat ihmiset saapuvat laitokseen rentoutumaan ja saavat samalla apua sairauksiinsa. Kultin käsityksen mukaan Jumala ilmestyy sairaalle ihmiselle unessa käärmeenä, jonka välittämien viestien tulkitsemisessa kultin papit sitten auttoivat. Tämän jälkeen sairaalle oli luvassa vaivaan sopivia hoitoja, muun muassa henkisiä harjoituksia, kylpyjä ja oikeanlaista ruokaa. Käärmeitä käytettiin myös sairaanhoidossa, koska niiden yliluonnollisten kykyjen uskottiin auttavan potilasta. Samaa uskottiin myös koirista jotka usutettiin nuolemaan parantavalla kielellään sairaita ihmisiä. Asklepaioksen kultti käytti siis hoidoissaan eläimiä, jotka ovat kristinuskossa pahoja ja saastaisia. Todennäköisesti varhaiset kristityt kammoksuivat paremminkin Asclepaioksen kulttia kuin koiraa, josta tuli vihanpidon syntipukki. Kristinusko korjasi potin ja raivasi tieltään kilpailevat uskonnot. Siitä tuli Rooman valtakunnan ainoa uskonto vuonna 380, ja sen jälkeen kristityt hävittivät systemaattisesti Asclepajoksen kultin temppelit. Se ei kuitenkaan poistanut koiraongelmaa. Varhaiskristityt kokivat, että koira on edelleen uhka kristin uskolle. Kirkko ajatteli, että lemmikikoiriaan hoivaavat ihmiset haaskaavat liikaa aikaansa maallisiin asioihin, vaikka heidän pitäisi keskittyä Jumalaan ja valmistautua kuoleman jälkeiseen elämään taivaassa. Edellä mainittu kuulostaa minun korvissani lähinnä huvittavalta. Voisiko hertalla ja rauhalla olla tosiaan niin paljon näkymätöntä valtaa luomakunnassa, että he haittaisivat ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta? Maailmassa on edelleen ihmisiä, jotka pohtivat sitä, saako kristitty edes omistaa koiran ja Estääkö lemmikki tiiviin suhteen Jumalaan? Google-haku paljastaa, että asiasta on käyty keskustelua englanninkielisillä nettifoorumeilla ja blogeissa. Yksi historian tärkeimmistä teologeista on kirkkoisä Augustinus, joka syntyi vuonna 354. Hän vaivasi päätään erinäisillä käsitteillä, jotka ovat tänä päivänä kristinuskon ytimessä. Hän pohti pelastusta, armoa, kastetta, pyhää kolminaisuutta ja ylipäänsä kirkon olemusta. Koiran kannalta on tärkeää se, mitä Augustinus ajatteli pahasta. Kristillinen teologia hamotti eläimet osaksi Jumalan luomaa luontoa, mutta Augustiinuksen näkemyksen mukaan ihminen ja eläimet ovat eri asemassa. Hän ajatteli, että lankeemus, siis se Aatamin ja Eevan paratiisissa tekemä virhe, Toi pahan ihmisten keskuuteen. Mutta eikö edellä mainittu tarkoita sitä, että eläimet tallustavat maan päällä hyveellisinä, ilman pahuutta ja syntiin lankemuksen taakka? Ei suinkaan. Augustinus ajatteli, että Jumalan tarkoittanut eläimet kärsimään ja että niiden tarkoitus on aiheuttaa kärsimystä. Syödä toisiaan ja käyttäytyä julmasti toisiaan kohtaan. Ihmisen näkökulmasta kaikki eläimet ovat siis esineitä, jotka ovat olemassa vain ihmistä varten. Augustinuksen mukaan eläimillä ei ollut oikeuksia, koska niillä ei ollut järkeä, hyveitä tai ymmärrystä. Erityisen kylmää kyytiä Augustinukselta sai koira. Hänen mielestään koira on kuvottava ja eläinten paaria luokkaa. Augustinus eli aikana, jolloin kristinuskon dogmeja vasta määriteltiin ja opin kappaleista väännettiin jatkuvasti kättä. Augustinus kävi teologisia taisteluja muita aikansa oppineita vastaan, mutta samalla hän otti ajattelullaan etäisyyttä myös kreikkalaisten ja roomalaisten filosofien maailmankuvaan. Nämä olivat aikanaan antaneet eläimille kristittyjä suuremman arvon luomakunnassa. Kristinuskon merkittävien teologien ja raamatun penseä suhtautuminen koiraan vaikutti pitkään eurooppalaisten ja koiran suhteeseen. Mutta ihmisten suhde koiran alkoi muuttua, koska metsästäminen oli edelleen suosittua. Kansainvaellusten aikana Euroopassa liikkui muun muassa roomalaisia, kelttejä ja germaaneja, jotka metsästivät koiran kanssa ja kunnioittivat eläintä. Ja eipä aikaakaan, kun suopea suhtautuminen koiraan levisi myös kristinuskoon. Katolilaisuudessa koirilla on nimittäin oma suojeluspyhimys, itse asiassa useitakin. Yksi heistä on pyhä Hubertus joka eleli maan päällä tiettävästi 600- ja 700-luvuilla. Hubertuksen hengellisestä heräämisestä kerrotaan tarinaa, jonka vaikutus näkyy nykypäivänäkin. Hänen kerrotaan olleen eräänä pitkänä perjantaina metsästämässä Pohjois-Ranskassa, kun hänen metsästyskoiransa säikähtivät ja piiloutuivat omistajansa jalkoihin. Ja katso, Hubertuksen eteen ilmestyy täysin valkoinen Saksan hirvi, jonka sarvien välissä hehkui kirkkana valkoinen risti. Kuulostaako tutulta? Siis hirvi ja valkoinen risti. Sellaiset komeilevat saksalaisen liköörin etiketissä. Mutta Hubertuksen kädenjälki näkyy myös koirissa. Hän oli nimittäin henkeen ja vereen vihikoira-ihminen ja jalosti niitä kotiseudullaan Pohjois-Ranskassa. Hengellisen herätyksen jälkeen Hubertus asui luostarissa ja eleli munkin elämää, mutta hänellä oli aikaa myös koirille. Kun aika jätti Hubertuksesta, luostarin munkit jatkoivat koirien jalostamista. Ja vähitellen ne levisivät ympäri Euroopan. munkit lähettivät 700 vuoden ajan koiria Ranskan kuninkaalle, joka toimitti niitä edelleen Englantiin. Pyhän Hubertuksen koirien alkuperäinen sukuline jatkui 1800-luvun alkuun saakka, mutta vihikoiraharrastajat pitävät häntä edelleen historian merkittävimpänä kasvattajana. Toisen koirapyhimyksen, Pyhän Rokkon, Tarinassa on kiinnostavia viitteitä menneisyyteen. 1200- ja 1300-luvuilla elänyt Rokko oli hengenmiehiä läpi elämänsä. Tarinan mukaan hengellisyys oli läsnä jo hänen syntymässään. Rokkolla oli rinnassaan punainen syntymämerkki, joka oli ristinmuotoinen. Rokko syntyi Ranskassa herraskaisiin oloihin, mutta päätti omistaa elämänsä Jumalalle ja lahjoitti omaisuutensa köyhille. Sen jälkeen hän matkusti Italiaan, jossa Rokko alkoi auttaa ruttoepidemian sairastuneita ihmisiä rukoilemalla ja tekemällä ristimerkkejä. Kävi kuitenkin niin, että Rokko Parka sai itse taudin ja hänet karkotettiin pois ihmisten ilmoilta. Sairastunut Rokko vetäytyi omiin oloihinsa luolaan, jossa hän joi vettä pienestä purosta ja söi leipää, jonka koira toi hänelle. Tyseinen koira asusteli läheisessä linnassa ja eräänä päivänä sen omistaja, Lordi seurasi lemmikkien luolaan. Siellä hän näki sairaan Rokkon ja päätti tarjota tälle apua ja vielä linnaan toipumaan. Ja kävi niin, että Rokko selvisi elossa. Kiitos siitä kuului koiralle, joka nuoli parantavalla kielellään Rokkon ruton runtelemani jalkaan ilmestynyttä haavaa. Rokkon legendassa koiralla on samanlaisia parantavia voimia, kuin Ascle kultin koirilla ja muinaisten babylonialaisten koirilla kauan ennen ajanlaskun alkua. Katolilaisuudessa Rokko onkin paitsi koirien, myös epidemioihin sairastuneiden pyhimys. Hänet kuvataan usein pitkähiuksisena, hieman jeesusmaisena hahmona, jolla on kädessään sauva. Ja Rokkoa esittävissä maalauksissa hänen jalkojensa juuressa on usein koira. Ihmisten suhtautuminen koiraan oli keskiajan Euroopassa sangen kehnoa, vaikka kristikunta oli suonut koiralle jopa omia pyhimyksiä. Tuolloin ihmisten suhtautuminen yliluonnolliseen vaihteli, mutta vielä keskiajan loppupuolella turvautuminen magiaan ja taikuuteen oli melko yleistä. Ihmiset ajattelivat, että heidän oman käsityskykynsä ylittävät asiat olivat paholaisen tekosia. Vuonna 1607 brittiläinen lääkäri Edmund Langdon määräsi potilailleen lääkkeeksi paperille kirjoitettuja pyhiä sanoja, joita sairastuneen täytyi pitää ihollaan. Nämä parantavat sanat olivat esimerkiksi pyhimysten nimiä, rukouksia ja hebreankielisiä sanoja, jotka tarkoittivat Jumalaa. keski Euroopassa koirien kohtaloksi kehkeytyi niin kutsuttu noita-teoria, joka yhdisti toisiinsa noidat ja paholaisen. Vuonna 1487 ilmestynyt Jacob Sprengerin ja Heinrich Kramerin kirjoittama Noita kirja esitti lukiolle noituuden eri muodot ja antoi seikkaperäiset ohjeet noita epäiltyjen kuulusteluihin. Ne olivat enemmän tai vähemmän kidutusta. Koirien kannalta suurempi haitta oli kuitenkin Paavi Inosentius VIII, noita kirjoittama liite, jossa noituus määriteltiin paholaisen palvonnaksi ja annettiin siunaus noitien polttamiseen roviolla. ja noita-oikeuden käynneessä noidiksi epäiltyjä ihmisiä tuomittiin noituudesta kuolemaan, mutta oman osansa oikeuden saivat myös koirat. Itse asiassa historian kirjoista selviää, että ihmisiä poltettiin roviolla paljon vähemmän kuin kissoja ja koiria. Noita oikeudenkäyntien asiakirjoista käy ilmi, että sielun vihollinen saattoi ilmestyä ihmisten keskuuteen nimenomaan kissana tai koirana. Pari vuotta sitten terhakas Jack Russellin terrieri hyökkäsi koirapuistossa hertan kimppuun. Tilanteesta selvittiin säikähdyksellä. Mutta koiranomistaja antoi minulle puhelinnumeronsa ja kehotti ottamaan yhteyttä, jos Hertala ilmenee tarvetta lääkärikäynnille. Jack Russellin omistaja otti vastuun koiransa tekosista ja tarjoutui maksamaan eläinlääkärikulut, mutta keskiajalla koira olisi vastannut itse teoistaan. Tuolloin ei nimittäin ollut tavatonta, että koiria ja muita eläimiä tuomittiin oikeudessa. Ja tämä käytäntö juontaa juurensa Kristin uskosta. Kuten jo aiemmin tässä jaksossa kävi ilmi, jo pyhä Augustiinus vaivasi päätään ihmisen ja luonnon suhteella. Hänen johtopäätöksensä oli, että eläimet ovat vain eläimiä, eikä ihmisen tule vaivata päätään niiden hyvinvoinnilla. Sama ajattelumallia noudatti myös myöhäiskeskiajalla elänyt Tuomas Aquinolainen sekä monet muut kristilliset filosofit ja ajattelijat. Tuolloin vallalla oli käsitys, jonka mukaan eläimet ovat osa järjenvastaista luomakuntaa – jonka hallitsija on ihminen. Vaikka eläimiä pidettiin ihmisiä vähempiarvoisina ja älyisinä, niitä tuomittiin oikeudessa samaan tapaan kuin ihmisiä. Rikoksille etsittiin silminnäkijöitä, kuulustelut kirjattiin muistiin, ja eläin sai tuomion saman tapaan kuin ihminenkin. Jos eläin oli esimerkiksi aiheuttanut ihmisen kuoleman, kuoleman tuottamusta käsiteltiin oikeussalissa. Eläimen saama tuomio oli yleensä kuolema. Kirjallisten lähteiden mukaan eläinoikeudenkäyntien alkukoti on Ranska, jossa oikeutta käytiin 1200- ja 1500-lukujen välillä muun muassa mehiläistä, kärpästä, heinäsirkkaa ja kyyhkystä vastaan. Syytettyjen penkillä istui myös koiria. käyntiä pidettiin toki muuallakin, kuten esimerkiksi Itävallassa. Vuonna 1712 siellä pidettiin kiinnostava oikeudenkäynti, jossa syytettiin penkillä koiran vieressä istui myös sen omistaja. Oli käynyt niin, että armeijan rumpalin koira oli syystä tai toisesta puraissut kaupunginvaltuutettua koivesta. Ensiksi oikeuteen päätyi rumpali, mutta hän ei ottanut vastuuta tapahtuneesta, vaan syytti lemmikkiään. Seuraavaksi oikeuslaitoksen hampaisiin päätyi sitten koira, joka tuomittiin omistajansa asemesta. Elukka kuitenkin vältti mestaustuomion mutta joutui vuodeksi torille rautahäkkiin. Häkkituomioita annettiin yleensä ihmisille, muun muassa Jumalan pilkkaille ja huonosti käyttäytyville rähinöitsijöille. Koirien tappaminen noita vainoissa ja niiden tuomitseminen oikeudessa kuulostaa täysin sekopäiseltä puuhalta, mutta pohditaan vielä hetki taustalla vaikuttanutta ajatusmaailmaa. Kristinuskon oppi siis ajattelivat, että ihminen hallitsee luomakuntaa, eikä eläimillä ole suurtakaan arvoa. Mutta onko mikään pohjimmiltaan muuttunut? Haluaisin kovasti sanoa, että kyllä, mutta oikea vastaus lienee ei. Me länsimaalaiset sullomme sijat ja lehmät valtaviin tuotantolaitoksiin tuottamaan meille pekoonia, maitoa ja lihaa. Me suhtaudumme eläimiin välineinä ja olemme valjastaneet koko eläinkunnan palvelemaan omia päämääriämme. Olemme nostaneet itsemme luonnon yläpuolelle ja suhtaudumme eläimiin samalla tavalla kuin Isä Augustinos tai Tuomas Akvinolainen. Eläimet ovat meille pelkästään välineitä. Onko kristinusko sitten koirien ja eläinten suhteen täysin toivoton tapaus? Ei, mutta kristinuskon oppineet ovat vuosisatojen ajan tulkinneet väärin raamatun opetuksia eläimistä. Näin väittää brittiläinen anglikaani pastori Andrew Lindsay, joka on kehitellyt 70-luvulta lähtien eläinteologiaksi kutsuttua kristinuskon dogmaa ja kirjoittanut aiheesta isompinon kirjoja. Linsin mukaan Jumala loi eläimet itsenäiseksi olennoiksi, ei ihmisen ruuaksi, eikä meillä ole raamattuun perustuvaa oikeutta kohdella niitä kuten tahdomme. Näkemyksiä hän perustelee sillä, että luomiskertomuksessa kaikki olevaiset ovat kasvissyöjiä, ja elävät harmoniassa keskenään. Lienee sanomattakin selvää, että eläinteologina linsi uskoo kaikkien eläinten pelastuvan, eli pääsevän taivaaseen. Linsin eläinteologia on tietenkin kristikunnassa marginaalia, mutta se tarjoaa mahdollisuuden kiinnostavaan ajatusleikkiin. Entä jos kirkkoisaa Augustinus ja Tuomas Akvinolainen hengenheimolaisineen olisivatkin olleet eläinteologeja? Millainen paikka maailma olisi, jos pakanoille olisi kerrottu jo ristiretkillä ilosanoman kylkiäisinä eläinten oikeuksista? Olisiko maailmassa turkistarhoja, häkkikanaloita, hormonilihaa tai lehmiä, jotka eivät pääse koko elämänsä aikana laitumelle? Palataan lopuksi, kuten tapana on, hertan ja rauhan pariin. Olen viime vuosina alkanut pohtia entistä useammin olemassaolon peruskysymyksiä, kuten elämää ja kuolemaa. Tällaisten asioiden pohtiminen lienee tyypillistä keski-ikäiselle, joka ei ole enää nuori, mutta ei vielä vanhakaan. Nykyään elämän rajallisuus pyörii mielessäni paljon useammin kuin kolmekymppisenä, saati parikymppisenä. Samalla olen alkanut miettiä myös hertan ja rauhan elämän rajallisuutta. Kuinka suhtaudun heidän kuolemaansa, joka tapahtuu väistämättä ennemmin tai myöhemmin? Suhtaudunko heidän kuolemaansa eri tavalla kuin läheisen ihmisen kuolemaan? Vai tuoko hertan ja rauhan maallisten vaellusten päättyminen mieleeni myös muistot läheisistä ihmisistä, jotka ovat siirtyneet ajasta jäsyyten liian varhain? Näiden eksistentiaalisten pohdintojen aikana olen myös miettinyt eläinteologiaa ja Martti Lutheria, joiden mukaan koirat pääsevät taivaaseen. Ajatus on eittämättä kiehtova. Rapsottelisin hertta ja rauhaa paratiisissa, Syöttäisin heille taivaallista kuivalihaa ja rasvaisin heidän tassujan jumalallisella tassuvahalla. Rehellisyyden nimissä täytyy kuitenkin myöntää, ettei edellä mainittu skenaario vaikuta kovin todennäköiseltä. Vaikka hertta ja rauha pääsisivätkin taivaaseen, matkan varrella saattaa olla muita esteitä. Voi olla, että kaltaiseni kirkosta etääntynyt ja hedonismiin taipuvainen ihminen löytää itsensä viimeisen tuomion jälkeen jostain aivan muualta kuin paratiisista.